0: On vieraana siis yrittäjä, tekijä, akatemian perustaja, liiketoimintavalmentaja Andy Hopi. Täällä puhutaan unelmista. Sä kirjoitat LinkedIn-profiilissa, että uskon, että ihmiset saavat todella suuria asioita ja muutoksia tapahtumaan, kun he tietävät, miksi he tekevät, mitä tekevät. Pyrinkin jatkuvasti kysymään itseltäni, miksi teen, mitä teen. Andy, miten sä
1: vastaisit itsellesi tänään? No kyllä itselle tosi iso juttu on totta kai se oma perhe sen takia. Monia asioita tekee. Sitten jos miettii asiakkaita, näkee, että kun tulee uusi asiakas, joka on niin kuin jotenkin tosi sellainen tekijäakatemian, just kohdeasiakas. Että sieltä löytyy just niitä piirteitä, mitkä yhdistää tosi monia tekijäakatemialaisia. Ja sitten tuntuu, että Itä jotenkin on vastaukset niihin asioihin, ja mihin se todennäköisesti tarvii niitä vastauksia, niin sitten, että pystyy J- saamaan niitä ihmisiä. Se iteli jotenkin oli, kun mä aikanaan toimi urheiluvalmentajana, niin se oli jotenkin ehkä se kaikista isoin motivaattori, kun näki ihmisten kehitystä. Et mä en niin voi tehdä kenenkään pelaajan puolesta yhtään treeniä, mutta mulla on kuitenkin mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen hänen kehitykseen, mutta hän kuitenkin tekee sen työn itse, mutta sitten kun hän kehittyy, niin vaikka mä voittaa niinku kunniaa, niin siitä tulee itselle tosi hieno fiilis, mä oon ollut taas matkalla mukana ja on niinku nähnyt sen kehityspolun, ja sitten kun sillä pelaajalla vaikka tuli joku niinku onnistuminen, niin sit pystyy olla tosi niinku ylpeä sen puolesta ja kiitollinen siitä, että se on mennyt eteenpäin, ja sama sitten yrittäjien kanssa. Että ja usein siihen liittyy myös niitä niinku vastoinkäymisiä, että harvalla yrittäjällä se Polku menee kauhean niin kuin suora viivaisesti niin kuin tästä pisteestä suoraan maaliin, vaan siihen mahtuu niin kuin monenlaista vastoinkäymistä. Et, et sitten vielä se lisää sitä onnistumisen tunnetta entisestään, jos siinä on ollut niitä vastoinkäymisiä paljonkin matkalla.
0: Teekö tällä hetkellä sun unelmatyötä?
1: Joo ja se on mun mielestä niin kuin se paras juttu, mikä niin kuin mulla liittyy siihen yrittäjyyteen. Että totta kai on niin kuin koronaa ja muuta, mutta sitten kuitenkin se syyllinen löytyy aina sieltä peilistä, että päin voi tulla erilaisia vastoinkäymisiä, ja niitä tulee kaikille, meille tulee niin erilaisia, mutta se pointti on kuitenkin se, että miten niihin reagoi. Ja kun mäkin kerran... Olin siinä tilanteessa, että mä olin niin perustanut sen urheiluseuran, ja se oli niin se mun absoluuttinen unelmatyö. Ja se mun ajatus oli, että, että mä haluan tehdä vaan tätä ja aina, ja mä en halua tehdä mitään muuta. Ja mä en sitten loppupelissä kerennyt tehdä sitä, kun jonkun, oliko se sitten vähän neljä vuotta sitä. Niin sitten mä jo totesin, että tämä ei ole enää mun unelmatyö. Että on niin lähes, vieläkin lähes unelmatyö, mutta tämä ei ole niin kuin täysin. Ja mä totesin, että mä pystyisin tavallaan uskotteleen itselleni, että se riittää mulle. Että se on kuitenkin tavallaan enemmän kuin muilla. Mutta se on aina mun mielestä huono, jos verrataan muihin. Vaan pitäisi verrata itteensä. Niin mä totesin kuitenkin, että se on vain sellaisen niin väjäämättömän viivyttämistä, jos mä yritän uskotella. Että tää riittää. Vaan mä aloin heti tehdä sitä muutosta. Että mä laitan sen niin oman työn täysin uusiksi ja irtaudun siitä urheiluseurasta ja perustan jotain ihan muuta. Ja se on mun mielestä niin yrittäjyydessä se juttu, että se kaikki on niin omissa käsissä. Et jos havahtuu, koska taas se, mitä mä niin nyt teen, niin siitähän ei ole mitään takeita, että tämä olisi kymmenen niin vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tai edes vuoden päästä mun unelmatyö. Et se on niin tässä hetkessä. Mutta sitten, jos mä havahdu siihen, että se ei enää ole, niin se on kuitenkin sitten täysin mun vastuulla ja mun vallassani tähän ne muutokset. Että totta kai elämässä voi olla kaikki niin kun sellaisia asioita, mitkä sitten hidastaa tai jossain tapauksessa jopa rajoittaa niitä muutoksen tekemisiä, mutta jos sellaisia ei ole, niin sitten se on vain niin itsestä kiinni, että sitten muokkaa sitä työtä ja elämää siihen suuntaan, että se taas on se unelmatyö.
0: Mielenkiintoinen to, että mitkä sulle on niitä signaaleja, jotka kertoo, että hei, tämä on sitä mun unelmaduunia, ja sitten toisaalta taas, että ei nyt olla liukomassa eri suuntaan.
1: Jos mä mietin sitä yhtä kokemusta, mikä mulla oli, kun mä havahduin, että se ei enää ole, mikä oli mulle tietyllä tavalla sellainen sokki, kun mä luulin, että mä teen sitä loppuelämäni, niin mä jotenkin koin, että mä pääsin, kun mä laitoin niinku ihan kaikki peliin siinä, mitä mä tein, niin mä jotenkin koin, että mä pääsin johki tiettyyn pisteeseen. Musta tuntuu, että mä en pysty päästä enää tästä jotenkin niin kuin eteenpäin tai korkeammalle. Et niin Tämä on tullut tietyllä tavalla siihen niin päätöspisteeseen. Ja sitten kun itselle varsinkin silloin oli tosi tärkeää se kehittyminen ja kasvaminen, että asiat menee eteenpäin ja laajemmiksi ja syvemmiksi ja isommiksi ja jotenkin sellainen mitä nyt ehkä tässä hetkessä ei enää ole samalla tavalla, niin silloin oli. Mutta jos miettii, että mitkä nyt on sellaisia tavallaan positiivisia signaaleita, niin mä mietin tosi paljon sen arjen kautta, että siinä arjessa on mielekästä tehdä niitä asioita. Ja niillä on jonkunlainen merkitys, että joku... Kirjanpito, mikä nyt monilla yrittäjillä on sellainen vähän niinku pakollinen paha. Ja kun mäkin oon ollut siinäkin niin kuin samassa tilanteessa, että mä oon lykännyt sitten, no mä teen sen huomenna, mä teen sen ensi viikolla, ja sitten tulee niin kuin se hetki, että pitää olla veroilmoitukset, että nyt se on niinku pakko tehdä tänään, koska nyt on niinku se dedis tulossa, niin senkin niinku mä oon ajatellut, että no kun se pitää tehdä, niin miksei sitten tee sitä niinku saman tien alta pois. Vaikka mä siitä vieläkään niin erityisesti pidä, niin sitten mä näen sen, mikä tavallaan sen suhde on siihen kokonaisuuteen. Sekin on huomattavasti niin helpompi tehdä, vaikka mä odotan, että jos yes, mä pääsen tekemään, niin ei tule myöskään sellaista, että miksi se pitää taas tehdä, vaan no, nyt hoidetaan tästä ja sitten tehdään muita juttuja. Et mun mielestä kannattaa tosi paljon sitä niin siinä arjessa tarkkailla, Miltä se päivittäinen tekeminen tuntuu, että useinhan mietitään jotain sellaisia tiettyjä, yksittäisiä hetkiä. Mulla on sitä urheilutaustaa, niin tosi paljon tulee näitä urheiluvertauksia, mutta joku urheilija saattaa just miettiä jotain kisoja, että ne on sellainen tavoite ja se fokus on siellä kisoissa. Jollain ihan absoluuttisella huipulla saattaa olla vaikka olympialaiset, että tähdätään sinne neljän vuoden päähän. Mutta mitä se tekeminen on niinku siinä arjessa, että tykkääks mä käydä treenaamassa. Ja kun tosi usein kuulee sitä, että kun jonkun unelman tai tavoitteen saavuttaa, niin sitten tulee niinku tyhjä olo. Niin sellaista mun mielestä kannattaa tosi paljon tarkkailla, että mikä se olo on sitten, kun pääsee sinne, mikä on luullut haluavansa. Et jos tulee sellainen, että vitsi, tää oli niinku hieno reissu, että tää oli niinku piste iin päälle, että tää niinku onnistui, et mutta jos tulee sitten taas sellainen, että et miksi mä niinku tein tämän, että et mä oon tehnyt ihan liikaa uhrauksia, että ei tää ollut sen arvosta, niin sitten kun lähtee miettimään sitä tulevaa, niin kannattaa se ottaa tosi tarkasti, että et mitä se niinku tarkoittaa sen arjen kannalta. Ja mun mielestä tämä ajattelumalli ainakin itselle on tullut ihan, mä muistan kun mä olin lukiossa opintoohjaajalla ja siellä mietittiin sitten, että mihkä kouluun sitä lähtisi, niin... Ne kriteerit oli mun mielestä tosi tavallaan pintapuolisia, että siellä ei mietitty kauheasti, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa. Että jollain toimialalla voi olla käytännössä niinku sääntö, että tehdään vaikka kolmivuorotyötä. Että mitä se niinku tarkoittaa siihen arkeen, jos sä teet vuorotyötä. Tai jossain toimialalla voi olla se, että sulle voi tulla koska tahansa käsky, että sun pitää muuttaa toiselle paikkakunnalle. Niin mitä se tarkoittaa, niinku vaikka silleen, että jos sulla on lapsi, joka on koulussa ja sitten sen pitää muuttaa toiselle paikkakunnalle. Et jotenkin mä kehotan miettiin tosi sellaisten konkreettisten arkisten käytännön asioiden kautta. Et totta kai ne sellaiset niin tietynlaiset huippuhetket kuuluu siihen, mutta et arki on paljon muutakin.
0: Niin tärkeitä juttuja juuri toi, että... Unelmoidaanko me pysähtyneestä hetkestä vai unelmoidaanko me jostain, mikä pitää liikkeessä? Ja just se, että kiitos, kun toit sen tavallaan sieltä ainakin mun tajunnassa sieltä vaaleanpunaisista hattaroista tavallaan siihen käsin kosketeltavaan, että, että mikä mun suurin unelma on tässä hetkessä ja miten, miten se voi tulla todeksi jo nyt.
1: Niin itä ajattelen sitä kautta, että kun on näitä kyselyitä tehty ihmisille vaikka, että, että jos sä voittaisit lotossa, niin mitä sä tekisit. Monet vastaa maailmanympärysmatka ja sitten on laskettu hintaa niin maailmanympärysmatkalle ja se olisi niin mahdollista todella monelle suomalaiselle, että jos se oikeasti on tärkeä. Että jos se niin kuin suunnittelee muutaman vuoden etukäteen ja ne valinnat näkyy siinä arjessa, arjen kulutuksessa, että miten sitä rahaa käytetään, miten sitä säästetään, niin tota, se olisi tosi monelle mahdollista, jos se oikeasti on sellainen unelma, että sinne haluaa lähteä. Ja sitten monet sanoo sillain, että, että sinne ei tekisi mitään. Ja mä ymmärrän sen, että jos on eletty vaikka monta vuotta, että on ikään kuin poltettu sitä kynttilää molemmista päistä, ja sitten tulee mahdollisuus olla tekemättä mitään, niin, niin varmasti se tekisi hyvää olla... Niin kuin joku aika tekemättä mitään, mutta mä en kuitenkaan usko, että se on niinku ihmiselle sellainen, mitä ihmiset oikeasti haluaisi niinku pitkäs juoksus tehdä, että ne olisi vaan paikallaan. Vaan mä uskon, että, tai ainakin mä itse olen sellainen, että totta kai mä haluan tehdä jotain. Et mitä, mitä mä niinku täällä maan päällä niinku tekisin, että siinä ole mitään pointtia, jos mä olisin vaan paikallaan. Että siinkin tullaan siihen tasapainoon. Ja Mun mielestä olisi niin kuin hyvä sitä kautta pohtia, että mitkä on niitä asioita, mitä se niin oikeasti haluaa tehdä sellaisessa tilanteessa, jos ei tarvitse tehdä mitään. Että mitä tekisi kuitenkin? Ja sitten miettii, että mitä asioita tässä maailmassa haluaa edistää. Jos ottaa sellaisen esimerkin, että on niitä inhottavia juttuja, niin kuin vaikka se kirjan pitää muuta, niin jos on tarpeeksi iso motivaatio, että jos jollekin läheiselle tapahtuu jotain, että pitää niin lähteä sairaalaan, niin eihän ihminen mieti, että nyt mua ei oikein niin kiinnosta tai että nyt särkee päätä tai nyt mä en jaksa, vaan sinne niin mennään. Et silloin kun on se motivaatio tarpeeksi korkea, niin sitten ihminen tekee niin ihan erilaisia asioita, että kun se miksi kysymys on löytänyt tarpeeksi hyviä vastauksia, sitä kautta lähtisi miettimään, että mitkä on niitä niin kuin merkityksellisiä asioita, mitä haluaa edistää. Ja mä iten näen, että se unelmatyö tosi paljon niin liittyy niihin itselle merkityksellisten asioiden löytämiseen ja määrittelyyn ja kirkastamiseen. Ja unelmatyö mulle se ei tarkoita sellaista, niin kuin, että vaan ollaan ikään kuin sellaisella jatkuvalla kesälomalla, vaan että tulee niitä vastoinkäymisiä, tulee ongelmia. Siinä arjessa on monenlaista asiaa, että ennen kaikkea se, että miten niiden vaikeiden asioiden kanssa pystyy toimimaan, että ne on osa sitä arkea tavallaan, Mun mielestä jokaiseen unelmatyöhön kuuluu niitä vaikeita asioita. Ja se ei ole tarkoituksenmukaistakaan, että niitä ei kuuluisi. Vaan se pointti on just, että näkee sen elämän ja sen työn niin merkityksellisenä, että haluaa mennä niistä vaikeista asioista eteenpäin ja yli ja miettiä, että miten voi itse kasvaa siinä samalla.
0: Itse miettiin niin omia risteyskohtia, mitä mäkin olen asiakkaiden kanssa jutellut, niin, niin siinä jotenkin ehkä hakeekin vähän liian isoja vastauksia. Tai jotenkin toivoo semmoista, niin kuin, että mulla on esimerkiksi ollut kirjan kirjoittaminen monta kertaa semmoinen, että tota kohti mä menen, sit oon mennyt. Ja se on ollut niin kuin, pitkässä matkassa... Ja se on ollut jotenkin konkreettinen ja se on ollut aika iso. Ja sen tietää tavallaan, että nyt mä sitoudun tähän ja mennään läpi kaikesta, mitä tulee. Ja just se, mitä sä sanoit, se tyhjyys sen jälkeen, niin ne on usein niitä kohtia. Sitten lähtee hakemaan samalla mittakaavalla seuraavaa, kun sitten, mikä on niin kuin ainakin oman nyt se, että on päästänyt irti siitä, että mulla ei tarvi olla niin kuin mitään valtavaa unelmaa, vaan... Voi ollakin niin kun just noi erilaiset matkat ja mikä mulle on mahdollista. Ja jos tulee joku juttu, minkä mä haluan tehdä, niin miten mä polutan sen pienillä asioilla kohti sitä. En tykkään tästä tosi paljon tästä arjen läheisyydestä ja semmoisesta niin elämänmakuisesta unelmoinnista, mitä sä tuot sun puheesta. Kiitoksia. Millaista maailmaa sä oot luomassa kaikella tällä? Niin kun, sä teet valtavia pelin avauksia, sulla on huikeat verkostot, vaikka sanoin silloin aikaisemmassa keskustelussa, että se on ollut ehkä haasteellista luodakin niitä verkostoja, mutta sulhan on ihan mielettömät verkostot, ja seminaarissa on tiimi, joka tekee, ja, ja et sä et ole niin yksin enää näiden asioiden kanssa, vaan teet yhdessä aika isolkin porukalla. Millaista maailmaa
1: sä oot luomassa? No täysiin seminaarissa on ollut... Alustasti se ihmisten yhteen saattaminen, mikä nyt erityisesti näinä kahtena edellisenä vuotena on niin jäänyt tavallaan toteutumatta, vaikka seminaari on pystytty järjestämään, mutta se on mennyt tosi paljon puheet edellä. Et se on niin sillä ikävä juttu, että se on tosi erilainen kuin mikä sen on niin tarkoitus olla, mutta siinäkin täytyy vaan hyväksyä, että nyt on niin tällainen tilanne on hyvä, että on saatu järjestettyä. Edes tällä tavoin, koska viime vuonna Tampere talo meni kymmenen päivää seminaarin jälkeen kiinni. Et jos olisi tapahtuma ollut niin kaksi viikkoa myöhemmin kalenterissa, niin sitä ei oltaisi voitu järjestää ollenkaan. Tekijäakatemiassa minua niin kiinnostaa se. No jos mä vastaan vähän pidemmällä kaavalla, niin mä itse kuitenkin näen sillain, että ä, me eletään hyvinvointiyhteiskunnassa, vaikka on niin kuin, paljon. Pahojakin asioita, mutta jos mietitään vuosisatojen mittakaavalla, niin kuitenkin maailma ja Suomi on mun mielestä mennyt hyvään suuntaan. Ja mä itse näen, että siellä on tavallaan kaksi juttua, mitkä sitä on mahdollistanut, on työjakoja erikoistuminen. Että jos näin karkeasti aikaisemmin jokainen on tehnyt kaiken itse, niin sitten jossain vaiheessa siellä on ollut vaikka jotkut Matti ja Pekka Nuatiolla ja sitten ne on sopinut siellä, että kun me nyt molemmat käydään tuolla niin metsästämässä ja kalastamassa, niin tehdäänkö kuule sillä että käy sä vaan tuo kalassa, niin mä käyn metsässä ja vaihdetaan näitä saaliita. Niin vähitellen ihmiset on pystynyt niin erikoistumaan yhä kapeempiin ja kapeampiin sektoreihin. Ja totta kai niin sekin on mennyt jossain vaiheessa liian pitkälle, että ihminen on ollut liukuhihnan jatkeena. Et sekään ei ole sitten niin tietenkään se suunta, että siellä on joku ihminen, joka tekee jotain... Niin kuin tällaista liikettä, niin kuin 20 vuotta, mutta jotain siltä väliltä, että erikoistutaan tavallaan niin pitkälle, kun se tuntuu hyvältä. Sitä mä niin kuin, haluan tuossa tekijä tuoda, että jokainen niin kuin, löytäisi sen oman juttunsa ja pystyisi määrittelemään sen tarpeeksi tarkasti. Et jos otetaan taas sellainen niin kuin, esimerkki, on kaksi personal ja molemmat tekee niin kuin, vaikka liikuntavalmennusta ja ravintovalmennusta, mutta se toinen haluaisi tehdä vaan sitä liikuntaa ja toinen haluaisi tehdä vaan sitä ravintoa. Ja sitten ne tekee sitä toistakin siinä sivussa, jotta ne saa tarpeeksi asiakkaita. Niin sitten taas tässäkin voidaan viedä sitä erikoistumista pidemmälle, että se toinen voi keskittyä vaan siihen, mitä se haluaa tehdä, missä se on ehkä parempi, ja ennen kaikkea keskittymällä siihen se tulee vieläkin paremmaksi, jolloin kaikki hyötyy. Nämä ihmiset saavat niinku parempaa palvelua, koska ne valmentajat asian niinku asiantuntevimpia. Kun asioita voidaan aina tarkastella yhteiskunnan näkökulmasta ja se on niinku tärkeää, mutta se minun niinku tarkasteluperspektiivi on sieltä yksilön näkökulmasta, että se yksilö tekisi niin kuin, tavallaan ne omat kotiläksyt ja tekisi sen oman työn itsensä kanssa ja selvittäisi, että mitä hän haluaa tehdä. Koska usein on, et, jos kokee, että ei ole unelmatyössä, mikä on kuitenkin siis harvinaista, tuossa tota, ja Hinkkalan kirjassa todettiin sillain, että et vaan 10 prosenttia ihmisistä tekee sitä, mitä niin kuin, oikeasti haluaa tehdä ja se voi vielä jopa olla sillain, että Mä en muista oliko se Suomen vai maailman mittakaavassa, mutta todennäköisesti vielä se voi olla hyvinkin Suomen mittakaavassa, koska maailmalla uskoisin, että vielä harvempi tekee sitä, mitä oikeasti haluaa tehdä. Niin mä uskon, että siellä on kuitenkin sitten sellainen, että jos ihmiseltä niin kysyy, että teekö se unelmatyö, se vastaa ei, ja sitten kysyy, että no mikä olisi se unelmatyö, niin sitten siihen ei osata vastata. Ja totta kai se on niinku vaikea luoda, että vähän sama kuin tota, hyppäisi taksi ja taksikuski, kysyy, että mihin ajetaan, niin vastaa vaan, että perille. Mutta tosta, jos ei ole tarkkaa osoitetta, niin ei oikein tiedä, että mihin päätyy. Että et se olisi niinku se ensimmäinen juttu, et, ja sehän ei ole missään tapauksessa helppoa selvittää, mutta jostain se lankavyyhti lähtee avautumaan, ja sillä ei ole niinku merkitystä, että Toimiiko yrittäjänä vai toimiiko palkkatyössä ja sen takia mä käytän nimenomaan sitä sanaa liiketoimintavalmentaja enkä esimerkiksi yrittäjyysvalmentaja, koska nykyään mahdollisuuksia on paljon enemmän ja se kohdistuu enemmän siihen, että mitä ihminen tekee kuin siihen, että kuka hän on. Ja jos on niin vaikea identifioida itsensä yrittäjäksi, niin ei tavallaan tarvitse olla yrittäjä, ei tavallaan tarvitse olla kukaan, vaan se pointti on siinä, että mitä tekee ja Monet voi tehdä sillain, että on vaikka palkkatyössä kolme päivää viikossa ja siihen oheen tekee liiketoimintaa. Tai voi olla ihan 40 tuntia viikossa palkkatöissä ja sitten tekee vaikka viikonloppuisin järjestää jotain kursseja tai sitten voi olla jotain digitaalisia tuotteita, kirjoittaa blogia ja sitä kautta saa vähän lisätuloa. Mahdollisuuksia on niin paljon ja mä uskon, että tavallaan tämä työelämä pirstaloituu yhä enemmän myös sen työajan suhteen, koska ennen se on jotenkin ollut ja on sitten paljon vieläkin, että se on monesti se 40 tuntia tai 37,5 tuntia tai ei mitään, että nykyään ihmiset on enemmän huomannut ja varsinkin yrittää, se mahdollisuus on ihan omissa käsissä jos vaikka on sellainen tilanne, että tekee vaikka 30 tuntia töitä viikossa ja huomaa, että nyt tulee sopivasti palkkaa, niin haluuko niin kun pienentää työtunteja ja pitää vaikka saman palkkatason? Vai haluuko tehdä vähän enemmän ja tienata vähän ekstraa? Et se on niin aina siitä tilanteestakin kiinni, että et mitä haluaa tehdä. Ja siihen suuntaan mä niin kun kannustan, että ihmiset miettisivät jotenkin mahdollisimman laajasti sitä työtä osana sitä elämää, että kun jotenkin se perinteinen malli on ollut, että jos opiskelee vaikka opettajaksi, no hyvällä sitten pääsee niinku siihen kaupunkiin, mikä haluu, mutta on hyvin mahdollista joutua johonkin toiseen kaupunkiin. Ja sitten tavallaan kaikki, se työ niinku määrittelee sen, että missä sä asut, koska sä teet töitä, ja sieltä niinku tavallaan tulee sen työn mukana tosi paljon. Kun mä ite mietin, että mieluummin, Käännä käännän sen sillain toisinpäin, että mä niin kuin mietin, että millaista elämää mä haluan elää ja miten mä niin kuin integroin sen työn siihen elämään. Mä ajattelen sitten unelmointia myös niin kuin sitä kautta, että se tavallaan avaa sitä mieltä, että se unelma on mun mielestä hyvä erottaa siitä tavoitteesta. Mun mielestä monet ihmiset, ne ei näe niin kuin tarpeeksi kauas eikä myöskään tarpeeksi lähelle, vaan ne on koko ajan jotenkin siinä puolessa välissä. Että ne ei oikein tiedä, mihin pitäisi mennä, mutta sitten ne ei oikein myöskään tee mitään, jolloin ne ei oikein mene mihinkään. Niin mun mielestä on niin kuin hyvä ensin lähteä unelmoimaan, jättää vaikka tietoisesti kaikki realismi pois siitä prosessista, että miettii, että jos, jos kaikki olisi mahdollista. Ja voi käyttää paljon esimerkiksi just sitä sanaa jos, mikä niin kuin helpottaa usein niin kuin avaamaan sitä mieltä. Että siinä ei ole tarkoituskaan tehdä mitään niinku suunnitelmaa, koska sitten sen prosessin kautta, kun se niinku mieli aukeaa, niin sit sieltä voi löytyä sellaisia juttuja, mistä voi johtaa jotain konkreettista tekemistä, mitä ei olisi muuten nähnyt, jos olisi heti tähdännyt siihen konkreettiseen tekemiseen. Et tavallaan katsoo tarpeeksi kauas, niin kauas kuin vaan pystyy, ja sitten sieltä tulee niinku tavallaan niin lähelle kuin pystyy. Eli tähän hetkeen, että mitä mä niin tässä hetkessä konkreettisesti teen, ja pyrkisi niin pitämään sitten sellaisia tietoisia taukoja, että vähän analysoi, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten katsoo että no, mihin mä niin seuraavaksi meidän katsoa taas sinne kauas, että onko se suunta edelleen se, mihin mä haluan jatkaa, ja sitten taas tulee niin tähän hetkeen. Ja että mä näen, että se unelmointi on prosessi, ja on hyvä tavallaan olla jotain unelmia, ja niitten ei välttämättä edes koskaan tarvitse konkretisoitua, koska sillä, niin kuin unelmalla on arvo. Ja jos sen sitten saavuttaa, niin mun mielestä on hyvä, että sitten ottaa uuden unelman. Ja tavallaan, jos aina ottaa uuden unelman, niin silloin se korostaa vielä sitä, että, että vaikka joku unelma toteutuisi, niin sitten aina on joku toinen. Ja siitä tullaan nimenomaan siihen matkaan, että se legendaarinen... Matka on tärkeämpi kuin määränpää, että se määränpää antaa sen suuntaviitan, mihin suuntaan kulkee, mutta se pointti on kuitenkin se jokapäiväinen matka, mitä me tehdään.